0: Tobi, schön, dass wir uns heute Abend hier hey,
1: haben. Hey, <lacht> Renate,
0: Grüß Eigentlich dich. hätten wir jetzt einen Bombentag auf dem Brett erlebt, aber oh. wir sitzen zu Hause im Sturm, der Regen prasselt auf mein Fenster.
1: Tja, hatten wir uns anders vorgestellt. Es ist wirklich ätzend, vor allem das Schlimmste ist, man die Stürme haben Namen, die man nicht aussprechen kann. L das stimmt. Linia und Xandra wer sich das sich hat, gehört, ja, gehört. ich habe ja die letzten Tage nichts anderes getan, als Wetterberichte zu studieren, Lawinenlageberichte äh, äh, mir reinzugucken, äh, rein, reinzugucken, <lacht> reinzuziehen, ähm, weil ich ja dachte, vielleicht gibt es doch noch einen kleinen Hauch, dass das ein gutes Wochenende wird. Aber nein, ähm, abgesagt. Unser schönes Wochenende auf dem Brett.
0: Ja, ich glaube, es war ganz schlau, dass wir zu Hause geblieben sind. Wobei ich ja. ehrlicherweise sagen muss, es hat mir schon weh getan. Aber ähm, am Mittwoch, genau, am Mittwoch hatte ich ja beschlossen, ich fahre nicht. Und du bist ja am Donnerstag dann nachgezogen. Und ich glaube, wenn wir wirklich gefahren wären am Donnerstag, hätten wir wirklich, äh, ich glaube, wir wären nicht weit gekommen. Ich glaube, der, der eigentliche Zug, den wir ja eigentlich nehmen wollten, der ist ja in Hamburg nicht mehr losgefahren.
1: Das stimmt, der ist äh, nicht losgefahren. Ich hatte mich auch am Mittwochabend, hatte ich mich dann nochmal schweren Herzens dazu entschieden, äh, das dann alles nicht zu nicht anzutreten. Und äh, Kubels von mir oder Kollegen von mir eher, die sind äh, am Donnerstagmorgen, wollten die auch nach Österreich. Und äh, der Zug ist dann auch ausgefallen, kein Mietwagen zu kriegen, kein Miles, alles weg. Und dann haben sie doch noch irgendwie die Karre von einem Kumpel oder so klar gemacht und sind dann losgefahren und tatsächlich bis München durchgekommen. Aber das mit dem Auto zu machen, das wäre auch hatte ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf, so eine lange Fahrt dann auf mich zu nehmen. Wir hatten ja darauf spekuliert, dass wir gemütlich im Zug sitzen, äh, arbeiten. Ne? Das heißt irgendwie auch noch einen Urlaubstag sparen. Den hätte man mit dem Auto natürlich dann auch nehmen müssen. Und dann hätte man drei Urlaubstage genommen, um ein Wochenende auf dem Brett zu stehen. Und das ist wirklich keine gute Rechnung.
0: Ja, vor allem, wenn wir da jetzt wirklich einen halben Meter Neuschnee gehabt hätten und feinsten Powder mit Sonnenschein und blauem Himmel, dann hätte man sagen können, okay, das lohnt sich dann vielleicht noch. Wie viel Grad waren da? Sechs Grad auf 1.000 Meter oder 1.500 Metern sogar? Mhm. Ja, das ist dann halt dann doch eher mehr Wasserschiene ne? und... Ich weiß nicht genau. Ich ich glaube, irgendwie haben da jetzt nicht so viel verpasst. Wobei ich heute Bilder gesehen habe, ist ja wirklich nochmal ein bisschen Schnee runtergekommen. Also ich glaube, der Samstag und Sonntag wären wieder okay gewesen. Aber ich glaube, der Freitag, hm. da kannst du halt nur auf den Gletscher fahren, ne, wenn du eine gute Zeit haben
1: willst. Ich hatte ja vor, ähm, für alle Hörer, die sich gerade fragen, was, worüber reden die, äh, wir hatten, ich hatte ja vor, den Hannes zu besuchen auf seiner Hütte. Den Hannes haben wir ja auch als Gast gehabt in unserem Podcast schon im letzten Jahr, als wir über Splitboard-Touren gesprochen haben, zusammen mit dem Patrick von Splitboarding EU. Da hatte er ja auch schon gesagt, wir sollen mal zu Besuch kommen und das haben, wollten wir jetzt wahr machen. Ich war schon saß schon auf gepackten Koffern sozusagen. Der Quiver war gepackt und der Rucksack und ja und dann kam Ulenia ähm, aber er meinte auch sie sind am Samstag dann abgestiegen weil einfach die Bedingungen so schlecht waren auch wegen also der Sturm war ja auch am Donnerstag dort so heftig ähm, aber dann hat es ja den ganzen Schnee dort oben so verfrachtet dass der, <lacht> der also der Schnee ist dann ganz woanders und dann kannst du irgendwie auf auf dem auf dem Harsch, äh, und dem Eis von vor vier Wochen dann hochlaufen und auch auf dem gleichen äh, Ding dann auch wieder runterfahren. Und das macht ja dann wirklich auch keinen Spaß. Und für mich als Anfänger wäre das ja auch keine gute Option gewesen, die erste Splitboard-Tour unter solchen Bedingungen anzutreten. Zur Not muss mich der Hannes da wieder runtertragen. Das wollte ich jetzt ihm auch nicht antun. Also es waren einfach keine guten Anfängerbedingungen. Und äh, so einen schönen Bluebird-Tag hätte ich mir natürlich gewünscht. Aber so vielleicht war es ein Wink des Schicksals, ne, dass wir nicht gefahren sind. Vielleicht hat das ja. Universum zu uns gesprochen.
0: Ja, und dabei warst du eigentlich top-equipped, ne? Die Kollegen Total. von Kranken waren so freundlich, dir die komplette Ausrüstung irgendwie zu stellen, ja. damit du halt mal deinem Traum nachgehen kannst und dann, ja. tja... War Petrus nicht auf deiner Seite?
1: Nein, leider nicht. Das war natürlich echt top. Also hier nochmal ein großes Dankeschön an den Benjamin. Das war super unkompliziert. Und kam alles. Ich hatte hier die Fälle zugeschnitten und alles montiert und eingestellt und so weiter. War wirklich on fire und bereit. Top Board, das Family Tree Splitboard 163 kam dann per Post hier angeliefert mit Fällen, mit Haarscheisen. Ein in deinem Briefkasten. In meinen Briefkasten hinein. Genau. Unter der Tür haben sie es durchgeschoben. <lacht> <lacht> ähm, und es schimmerte so schön Türkis, wie diese Family Tree äh, Boards ja alle irgendwie unten diese Türkise oder lila Base haben. In dem Fall war es Türkis und ähm, ja, ich war richtig, ich war richtig bereit, sowas von bereit. Ähm, aber naja, diesen Winter wird nichts mehr. Der ist schon verplant, reden wir gleich drüber, aber dann greifen wir auf jeden Fall nochmal an, oder? Das Thema Splitboard ist für uns noch nicht erledigt, Rainer.
0: Auf gar keinen Fall. Also ich würde den Handels ja auch tatsächlich ganz gerne mal auf seiner so Hütte besuchen. Mhm. Und du hast eben gar nicht gesagt, wo die Hütte eigentlich ist. Die ist ja, äh, wenn du in Saalbach-Hinterglemm quasi noch weiter hinten durchfährst, kommst du an so eine, wie heißt das da eigentlich?
1: Das ich heißt, heißt Lengau. Lengau. Lengau, genau. Das, das ist praktisch das ist ganz, ganz hinten. Glaub, der, ne? ja. Genau, der Talschluss hinten nach, nach Hinterglemm noch.
0: Genau, und da ist ja nichts anderes außer halt die Hütte vom Hannes und vielleicht im Sommer zwei, drei Kühe, aber du bist halt fernab von den Lüften und das ist ja natürlich genau das, was wir eigentlich jetzt mal irgendwie wollen. Auf aber jeden Fall. Aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben.
1: Das werden wir auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Und ähm, ich hatte, ich, also es hätte auch perfekt gepasst, ne? Also jetzt sitzen wir zwar in Hamburg, aber die Zugfahrt dort runter, also ich wäre bis Zell am See gefahren, einfach ganz gemütlich. Ne? Ich hatte jetzt auch keinen Bock, unbedingt um 6 Uhr aufzustehen, ähm, sondern ganz gemütlich, irgendwie den Donnerstag zu nutzen. Dann fährst du um 9 Uhr los, bist um 18 Uhr da ins Zellamsee, dann schön einmal ein äh, kleines Hotelzimmerchen und am nächsten Morgen dann mit dem Bus da äh, ins Klemmtal rein. Das hätte alles wunderbar Sinn gemacht. Und dann wäre ich da am Freitagmorgen gestanden am Parkplatz. Und dann äh, geht es, glaube ich, 400 Höhenmeter nach oben. Ähm, und das hätte mir, glaube ich, da erstmal ein bisschen Zahn gezogen. Gewesen. Ja, allerdings. Ich darf danach wäre nicht, äh, <lacht> wär nicht mehr viel passiert. Ähm, ja, und dann war aber die Chance sehr hoch, dass wir den kompletten Samstag einfach auf der Bude verbracht hätten wegen schlechten Bedingungen. Dann am Sonntag hätte es wahrscheinlich geklappt und am Montag wieder zurück. Ah, das ist irgendwie. Ah, das, nee. Das, wär, wär ja, ich nicht hätte ja den Plan, in
0: Leogang abzusteigen mhm. und äh, hätte mir dann irgendwie an der Talstation in Leogang an dieser A-Sitzbahn, ist das, glaube ich. Mhm. Hätte ich mir unten halt ein Hotel gezogen. Und dann wollte ich aber zum Gletscher rüber. und Mittlerweile ist ja diese ähm, Alpinkarte heißt sie, glaube ich, äh, in Saalbach. Da ist dann unter anderem halt auch Zell am See mit dabei und Capron und äh, Kitzsteinhorn. Das heißt, es ist mittlerweile ja alles mehr oder weniger miteinander verbunden. Das heißt, du kannst von Leogang einmal quasi über den Berg rüber, fährst dann in Vierhofen ab. Dann haben sie da jetzt diese neue Bahn gebaut, die dann zur Schmitten rübergeht. Ich glaube, Zell am See-Express oder sowas heißt das Ding. Und wenn du da dann wieder abfährst, dann nimmst du einen Skibus, zehn Minuten bis nach Capron. Und von dort aus kommst du dann auch direkt irgendwie äh, mit dem neuen Verbindungslift bis zum Kitzsteinhorn. Also ich hätte mich mal interessiert, wie lange man eigentlich braucht, um von, ähm, ähm, leo, -Gang leo -Gang. aus bis zum, bis zum Gletscher hochzufahren. Ich glaube, das dauert gar nicht so furchtbar lange. Du bist bestimmt in zwei Stunden da.
1: Das kann gut sein. Ich meine, da kannst, machst du richtig Strecke, ne? Das ist praktisch auch fast eine Skitour.
0: Total. Ja. Also, das ist noch die Aufgabe äh, möglicherweise noch für dieses Jahr. Ich muss mal gucken, ob ich das noch eingeschoben bekomme. Aber ich habe eigentlich schon noch den Plan, dieses Jahr noch einmal in die Berge zu fahren. Und ähm, naja, du hast ja auch noch einen Trip vor dir. Aber erstmal, du warst ja heute sogar auf dem Brett, hast du mir erzählt.
1: Allerdings, ja. Ich habe Höhenmeter geschrieben.
0: Du zur Skihalle <lacht> entdeckt hast.
1: <lacht> genau. Äh, ich habe mich jetzt irgendwie äh, in die Skihalle verguckt, das stimmt. Ähm, und es ist natürlich. Ein sehr ambivalentes Ding. Ne? Auf der einen Seite äh, treibt es dir echt die Tränen in die Augen, äh, wenn du halt schon mal auf, auf echten Bergen warst. Und ich weiß nicht, ob alle das schon mal, die dort rumfahren, das auch genießen durften, aber ähm, das ist halt. Mir fällt gar kein passender Vergleich dafür ein. Ähm, aber <kühm> auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie das, äh, das kleine. Äh, ja, wenn man eben abhängig ist, ne? Sucht, das ist halt so das bisschen Methadon, das man bekommt als Abhängiger. Dein kleines Glück. Ja, dein kleines Glück. Und dann kommst du noch einmal da so rein und es ist kalt und das reicht ja dann manchmal schon. Ähm, ja, ich war jetzt zum dritten Mal dort und äh, es ist ja gut erreichbar. Man kommt da irgendwie schnell rein. Es ist irgendwie relativ easy. Ähm, und zumindest irgendwie für zwei, drei Stunden äh, macht das ja auch Laune. So, vor allem, weil man jetzt nicht mehr so viel Zeit braucht, um seine Bindung zuzumachen. Das ist schon überlegt. Man kommt gut rein, genau. Wir jetzt gut. allerdings
0: auch beide diese Step-on-Bindung von Burton haben, muss ich sagen. Die Kinder hatten die ja als erstes und da fand ich es schon immer ziemlich geil, weil es ist halt wirklich sehr komfortabel. Und auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, so von der Druckübertragung und so, das ist halt echt geil. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit diesen alten Klickerbindungen, die man noch von früher kennt. Also ich hatte früher mal, da, waren, äh, da war so, so eine Art Schließmechanismus unterm Boot eingebaut, aber so in der Mitte. Das heißt, dass natürlich irgendwie sowohl ähm, an der Ferse als auch vorne natürlich an den Zehen überhaupt gar keinen Druck auf die Kante bekommen. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar irgendwie mit, dem, äh, mit dieser Step-on-Bindung. Also ich bin da großer Fan von und äh, kein langes Gerödel mehr mit der ratsch bindung sondern gehst rein und fährst direkt los.
1: Finde ich auch wie, geil. Ich,
0: wie findest du die? Ich finde die ich, richtig ich, gut.
1: Ich finde es super. Also ähm, du hast ja irgendwie, ähm, ähm, du musst manchmal ein bisschen aufpacken, aufpassen, weil du ja zwei Positionen hast, hinten an dem an der Raste, an der Ferse. Ne? Du kannst irgendwie einmal so ganz kurz einklicken, dann bist du nur so ein bisschen drin und dann musst du ja nochmal mit ein bisschen Schmackes runter, dann rastet er richtig ein und dann hast du ja auch noch vorne an den Zehen die beiden Haken und deswegen kriegst du die Kraftübertragung echt gut hin. Diese klicker von früher, die kannte ich auch noch. Da bist du ja irgendwie sowohl mit der Ferse als auch mit den Zehen irgendwie so im luftleeren Raum und irgendwie so in der Mitte vom Fuß fixiert. Das macht also auch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber die, äh, die Step-on, äh, die hatte ich ja einmal vorne fest und einmal hinten an der Ferse und das ist echt schon ziemlich cool. Das ist super.
0: Ja, ich hatte vor allem beim ersten Test bei mir im Wohnzimmer, war ich nämlich auch nicht richtig drin tatsächlich, weil du meinst, man muss richtig einrasten. Ja. Yeah. Und ich hat, bin dann so eingestiegen und dachte, ich wäre richtig drin und habe mir dann ein bisschen so mich von rechts nach links bewegt und dachte man auch oh, schon noch ein bisschen Luft. Aber am Berg, irgendwie als ich dann richtig äh, die Bindung dann auch anhatte und das das merkst du ja auch, am Geklacker irgendwie, wenn das Ding einrastet. Ähm, das macht schon Spaß. Total. Also wir können jetzt noch Höhen, mehr Höhenmeter fahren, weil wir am Tag mindestens eine halbe Stunde sparen, mit auf, äh, auf den Berg setzen oder hinsetzen, Bindung anziehen. Hast du das mal hochgerechnet? Das sparen wir uns alles.
1: Ja, äh, ja, ja. Also, ich, du ja. meinst auf
0: die Jahre, die wir noch haben.
1: Ja, also eine halbe Stunde pro Skitag, pro Woche. Also die 20.000 Höhenmeter fallen, Rainer.
0: Definitiv. Ja. Und wir müssen auch tatsächlich nochmal gucken, dass wir unser Techniker äh, zum Rücktritt vom Rücktritt bewegen, hm. weil seine Ausrede war ja, er passt, äh, kommt nicht mehr an seine Bindung ran, <lacht> um die zuzumachen. Und das gilt jetzt natürlich nicht mehr.
1: Er ist einfach nur ein fauler Sack.
0: Ja, das hm. wird wahrscheinlich der Grund
1: sein, was man auch an der Tonqualität von diesem Podcast merkt. <lacht> ja, er soll sich mal ein bisschen Mühe geben. Das gilt fürs Abmischen äh, genauso wie fürs äh, Board anziehen.
0: Wollen wir dann in das eigentliche Thema unserer äh, heutigen Episode einsteigen? Sollen wir das mal machen. Das wäre eine gute Idee, oder? Super Idee. Ich würde mal sagen, Tobi,
1: dann wie immer, Abfahrt! Abfahrt!
0: Gut, aber Tobi, bevor wir jetzt in die neue Episode einsteigen, noch kurz etwas Werbung und zwar für den Partner unserer heutigen Sendung, und zwar ist das Brettsport.de. Und zwar hatte ich in unserer letzten Episode erzählt, dass ich mich in dieses One-Wheel äh, verguckt hatte. Und ähm, das One-Wheel ist ja, ja wie so ein großer Reifen in der Mitte, du stehst ja wie auf dem Skateboard drauf und durch Gewichtsverlagerung, entweder in die eine oder in die andere Richtung, fährt das Ding halt los. Also wie so ein Segway halt. So, und. Was mich ja immer davon abgehalten hat, dieses Ding zu kaufen, war äh, die, die Reichweite, die in meinen Augen halt noch optimierungsbedürftig war. So, und zwar gibt es drei verschiedene Varianten von dem Ding. Ähm, Pint ist äh, die kleinste Variante. Und da schaffst du dann halt, oh, ich bin mir gar nicht ganz sicher gerade, wie viel das sind, aber ich denke, irgendwas um die zwölf Kilometer sind ja irgendwie realistisch. Das heißt, wenn du gerade losgefahren bist, bist du eigentlich auch schon wieder durch wenn man es genau nimmt. Also, das ist so, halt, du hast eine geile Abfahrt vor dir und wenn es gerade richtig irgendwie, du auf dem Höhepunkt deiner Laune angekommen bist, irgendwie ist leider der Akku alle. So, ist zum Lärm bestimmt richtig gut, aber es gibt jetzt das One-Wheel GT und äh, mit dem kannst du halt, ähm, wie viel war denn das? Ich glaube, bis zu 52 Kilometer tatsächlich fahren mit einer Ladung. Alter. Also, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie du fährst, ne? So, aber 52 Kilometer, das hat man richtig viel. Ja, dann kannst du so. ja irgendwie
1: ich glaub, mit dem One-Wheel in die, in die Skihalle fahren. Das würde passen, ja, das stimmt. Dann, dann, dann <lacht> stimmt, mit dem Bord am Arm. Ja, letztes auf, während du fährst und dann wieder zurück. Ich
0: bin auf jeden Fall richtig angefixt. Also ich will ja immer noch damit zu meinem Kumpel Matze nach Harburg fahren. Und das sind so, ich meine, irgendwas knapp über 30 Kilometer. Und äh, mit dem XA, das ist die mittlere, äh, mittlere Kategorie beim One Wheel, ähm, würde man das wahrscheinlich knapp schaffen. Aber wenn du natürlich nicht weißt, ob die letzten drei Kilometer das Ding dann tragen musst, gehst du das Risiko wahrscheinlich eher nicht ein. Aber mit dem neuen ist das überhaupt kein Problem. So, und ich habe mir jetzt so ein Bundle auf Brettsport.de ausgesucht. Und zwar ähm, kannst du natürlich nur das nackte One Wheel kaufen, aber du brauchst natürlich noch diverses an Zubehör. Natürlich. Das heißt, es gibt dann irgendwie so einen speziellen Griff mit dazu, dass du das Ding auch vernünftig tragen kannst. Und das wiegt ja auch ein bisschen was tatsächlich. Also wenn ich dann zum Beispiel morgens ähm, zu, zum Bahnhof fahre, das Ding dann irgendwie in die Bahn mit reinnehme, möchte ich es natürlich auch komfortabel tragen können. So, dann gehe ich damit irgendwie kurz äh, zum Arbeiten und auf dem Rückweg karfe ich nochmal schöne Stunde nach Hause. So ist mein Plan dazu. Ist natürlich immer noch nicht so hundertprozentig legal, also du darfst halt mit dem Ding halt auf öffentlichen Wegen oder Straßen halt nicht fahren, aber wo kein Kläger, da kein Richter, mein lieber ist. Ich bin gespannt. Insofern. Ich bin on fire und habe mir das Ding jetzt tatsächlich bestellt mit diesem äh, Komplettpaket. Und da hast du dann halt auch noch so ein ähm, Schnellladegerät mit dabei. Ne? Also da dauert der Ladevorgang dann halt plötzlich nur noch eine Stunde. Und dann kannst du halt weiterfahren, finde ich auch ganz gut. Und du kannst das Ding halt auch so ähm, customizen, dass es deinen optischen wie auch fahrerischen Ansprüchen genügt. Also auch für dich gibt es beispielsweise ein Modell, äh, das nennt sich Wasp. Und jetzt darfst du mal raten, welche Farben das hat.
1: Wasp. Hm. Ähm. Lass mich kurz raten. Ist es ist Schwarz-Gelb? Ja, Tobi. Ah, du bist ein Fuchs. Ja, da sind wir ja. auf jeden Fall äh, gleich wieder im Spiel. Ich habe nur gehört, ja, du dass. Du als es alter so, äh, ja, ähm, auch mit dem heutigen Ergebnis ganz zufrieden, aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Ähm ich habe nur gehört, dass bei diesen One Wheels, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch Geschichte schon bei den neuen Generationen, ne? du hast ja gesagt, es gibt jetzt immer schon wieder neue Modelle etc. und die Technologie ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, dass die ähm, so die ersten Geräte davon einfach, wenn, die, wenn der Akku alle war, dann blieben die einfach stehen und du hast mal schönen Abgang nach vorne gemacht, also über, buchstäblich über den Lenker, obwohl es keinen Lenker gibt. Den, aber, Star, den das ist der Profi. Ja, ah, okay. <lacht> genau aber das das ist jetzt äh, glaube ich auch einigermaßen eliminiert durch entsprechende Warnsignale oder zumindest irgendeinen Leerlauf äh, der dann einschaltet oder so oder was passiert dann
0: Ja, ja. du merkst es halt wenn du zu schnell bist ja, also das Ding fährt bis zu äh, 32 km/h schnell okay. das ist halt echt nicht ohne Nee das
1: ist äh, flott.
0: So. und wenn du als halt zu schnell wirst ähm, dann gibt's halt wirst du gewarnt so und äh, also das merkst du dass es ruckelt dann irgendwie ein Stück so Und ähm, du hast natürlich parallel halt, äh, ist das Ding mit einer App verbunden und auch da kannst du natürlich jederzeit den Akkustand irgendwie überprüfen und ähm, ja, ich bin gespannt, das wird richtig geil. Du brauchst auch so ein Ding, ich sag's dir. Also ich glaube, für dich wäre tatsächlich so ein Pint eine ganz gute Wahl, weil ähm, wenn du damit mal zum Bäcker fährst oder irgendwie zur Arbeit, ist das ja völlig ausreichend, ja, aber wenn ich natürlich hier ein bisschen durch die Natur ballern will,
1: naja, das ist der große Unterschied. Da Brauche ich ne? schon ein bisschen mehr. Ja, du musst zum Bäcker mit dem One-Wheel fahren. Der Bäcker ist hier bei mir praktisch von, also von Tür zu Tür sind es ja nur zwölf Meter. Ich muss nur einmal über die Ampel. Das könnte ich natürlich auch mit dem One-Wheel machen, aber das, <lacht> das wäre ein bisschen schräg. Das ist der ja, Vater da Ich mit
0: trotzdem diverse Male hin. <lacht> Ja, ich wollte nur sagen, also letztendlich irgendwie hat wahrscheinlich jedes dieser drei Modelle seine Berechtigung. Es kommt also halt ein bisschen drauf an, was man will. So und da ich halt schon Bock habe, größere Distanzen zu fahren, muss es schon das große Gerät sein.
1: Ja, ich glaube auch so ein bisschen so. Du kannst ja damit richtig Offroad unterwegs sein, ne? Und dann irgendwie über über ähm, Stock und Stein und durch den Wald und so weiter auf irgendwelchen Trails darunter heizen. Genau. Das macht bestimmt Laune. Also du
0: hast halt die Wahl zwischen äh, einem profilierten Reifen als auch einem Slick. Und ähm, ich habe mich jetzt erstmal für die Slick-Variante entschieden, weil ich glaube, zum Lernen ist das tatsächlich nochmal ein bisschen angenehmer. Und da ich ja in erster Linie zu Beginn erstmal so asphaltierte Strecken fahre, ähm, macht das, glaube ich, erstmal mehr Sinn. Ich glaube, irgendwie mit Profil ist er ja nochmal ein bisschen schwerer zu fahren. Aber ich weiß es nicht genau. Ich habe sowas nur in Foren gelesen. Und du kannst natürlich auch jederzeit die ja, upgraden oder dir einen zweiten Reifen holen oder was auch immer. Da wollte ich gerade fragen, du es kannst kannst in den schon, USA. du kannst schon selber dann den Reifen wechseln, oder? Ja, das geht, genau. Es gibt auch in den USA tatsächlich eigene Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese äh, One-Wheels zu pimpen. Da sind unfassbar geile Modelle mit dabei. Ach, cool. Ich meine, Das Ding kostet natürlich so schon eine, eine halbe Kuh. Ja. Ne? Also es ist ein Luxusspielzeug, wenn man es genau nimmt. Aber ich glaube halt, das macht richtig, richtig Spaß. Und ähm, unser Kumpel Frank hatte ja auch mal so ein Ding. Mhm. Und der war ja auch richtig angezündet.
1: Ja, aber da den hat so richtig zerlegt einmal, ja. ne? Dass das Ding gestoppt ist. Ja, aber das war
0: ja kein aber das war kein One Wheel. Ja, yeah.
1: das muss man halt dazu yeah, sagen, ne? weil ja. der hat
0: sich ja so einen Nachbau gekauft, irgendwie so und äh, die One Wheels sind halt total safe irgendwie und ähm, ich habe da natürlich auch zu gelesen so, wenn sie es nicht wären irgendwie, dann würde ich das jetzt ja auch nicht guten Wissens irgendwie empfehlen können. Nee, genau. Das ist halt ja, das, das, was
1: ich ähm, vorhin meinte, ne dass das irgendwie am Anfang noch irgendwie so passiert war und so unberechenbar. Auf einmal äh, äh, blieb das Ding irgendwie stehen. Das ist ja jetzt mit App und dem, was du erzählt hast, äh, äh, alles sehr, sehr viel verbessert worden.
0: Ja, und das ist halt, also, was ich halt meinte oder was Frank hat, Frank hat halt diese Nachbauvariante irgendwo aus China irgendwie und ähm, die kostet halt nur die Hälfte. So, aber ich glaube, das ist nicht so der Punkt, an dem man sparen sollte, wenn man sowas
1: machen Nein, möchte, weil es ist auch
0: deine Gesundheit, die da dran hängt. Ja.
1: Immer, äh, ne? Bleib beim Original. Safety first. Yes, so yes, sieht's yes. aus. Egal ob One Wheel oder äh, Cola-Mischgetränk. Äh, das Original schmeckt immer am besten.
0: Nice. Ja, sag Bescheid,
1: wenn's da so ist. So sieht's
0: aus. Unbedingt. Dann schreiten wir eine Runde. Unbedingt. Zu zwei auf einem One Wheel. <lacht> <lacht> halt mich, Rainer,
1: halt mich. Gut.
0: Aber für dich geht es ja jetzt bald äh, tatsächlich nochmal aufs Brett. Allerdings. Und zwar hast du einen Trip geplant ins Wunderschöne Ofterschwang.
1: Nach Ofterschwang, ja, in die Heimat. Jetzt habe ich schon fast so einen Schweizer Akzent, aber das ist ja das. Ich äh, wollte gerade so sagen, genau. du klingst wie Schweizer. <lacht> das war unabsichtlich. Das, man versucht dann immer so alpenländisch zu klingen und dann ist das irgendwie das Klischee, dass das am schnellsten funktioniert. Nein, der kleine Wintersportort Ofterschwang liegt im südlichen Oberallgäu ähm, in meiner Heimat. Das heißt, ich war da als Kind schon ganz häufig, weil das einfach von, von, von meiner Haustür ähm, das nächstgelegene Skigebiet ist. Ähm, klein, aber fein trifft das eigentlich am besten. Und du hast recht, wir sind jetzt in zwei Wochen. Geht's los. Ähm, da sind Schulferien und äh, genau dann ist der Familientrip wieder angesagt. Wir waren schon zweimal dort. Jetzt das letzte Mal das ist es ausgefallen wegen Corona. Und äh, jetzt kommt es zum dritten Mal dorthin. Wir buchen eigentlich praktisch immer gleich, wenn wir bei Abreise, äh, wird gleich schon das nächste Jahr gebucht, weil es uns da super, super gefallen hat. Wir hatten Glück, dass wir auch direkt am Lift eine Unterkunft gefunden haben für insgesamt acht Leute. Also wir fahren mit zwei Familien, vier Erwachsene, vier Kinder und äh, musst nur einmal über die Straße laufen, dann stehst du unten am Sessellift und das ist immer ein Riesenspaß. Anfang März auch nicht so kalt, ne? Ähm, da ist es schon eigentlich sehr, sehr warm, frühlingshaft unterwegs. Das ist natürlich auch mal ganz praktisch, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Äh, wenn du da irgendwie im Dezember oder im Januar in den Bergen äh, unterwegs bist, dann kann es natürlich passieren, dass die dann irgendwie nach relativ kurzer Zeit schon keinen Bock mehr haben, weil es einfach Finger, Füße, und so weiter dann kalt werden, aber ähm, da, da hat mir eigentlich eher so das andere Problem, es war schon manchmal ein bisschen zu warm, jetzt scheinen wir aber optimale Bedingungen zu haben, es liegt richtig Schnee, zwei Wochen muss er noch liegen bleiben ähm, und dann wird das bestimmt top, also ich freue mich richtig ähm, und habe natürlich schon irgendwie alles dafür bereitgestellt und es ähm, also ist wieder alles, ja kann losgehen. Von und auch aus. da
0: kann man wieder ganz gut sagen, es ist ja wirklich immer so, es kommt ja immer auf die Ansprüche drauf an. Ne? so Ich meine, wenn wir jetzt zu Zweitborden gehen würden, wäre oft das Schwang wahrscheinlich nicht das richtige Gebiet, aber mit der Familie ist es halt perfekt. ne Ich meine, ähm, du hast ein kleines, überschaubares Gebiet irgendwie, für die Kinder völlig ausreichend und wenn einer mal keinen Bock mehr hat, irgendwie, dann bist du schnell wieder unten. Also letztendlich... Total. Ähm, muss ich auch sagen, wir waren ja da neulich auch... Ähm, auch im kleineren Gebiet unterwegs in Bayern und das ist mit, mit den Kindern ist das völlig ausreichend und irgendwie dann hast du da zwei, drei schöne Hütten, in die du gehen kannst. Ähm, wie viele Hütten haben die da am der Schwangehorn?
1: Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, es sind acht oder so insgesamt, die praktisch... So in viele? Stehen. Ja, ja, da ist richtig was. Also... Also mehr Hütten als Pistenkilometer. Doppelt so viele Pistenkilometer wie Hütten. Also man kann es <lacht> sich auch Es sind 16 Pistenkilometer, die sich dort verteilen, auf gar nicht so viele Pisten, ehrlich gesagt. Aber es ist genau wie du sagst. Ne? Also, klar, für uns beide ist das irgendwie deutlich zu klein, aber wenn du mit Kindern unterwegs bist, reicht das ja völlig. Und und du hast alles so unterhalb der Baumgrenze. Also der Ort ist so 860 Meter ungefähr äh, liegt der. Also relativ niedrig. Und das Skigebiet geht dann hoch zum Ofterschwanger Horn. Der Gipfel heißt der, glaube ich ne, der Gipfelsechser, genau, der ist relativ neu, der geht dann hoch bis auf 1400. Also das ist alles sehr, sehr moderat, ähm, sehr, sehr, äh, ja, so märchenweitmäßig. ne? Viele Bäume, ein bisschen wellig, ein paar Kuppen, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, also wirklich gemütlich. Ähm, hast aber auch praktisch hinten so eine, die, die längste Abfahrt macht so einen großen Bogen am Ofterschwangerhorn auf, auf entlang und geht dann so rüber, äh, wieder nach unten. Vier Kilometer ist die lang und mhm da kannst du schon so ein bisschen laufen lassen. Ne? Also das macht echt Spaß. Das ist jetzt nicht so, dass du oben aus dem Lift steigst, so wie in der Skihalle und stehst zehn Sekunden später wieder unten, sondern du bist ja dann eh auch ein bisschen langsamer, guckst, was machen die Kids, ne? hältst immer mal wieder an. Und, äh, und das ist wirklich äh, kurzweilig. Ne? Du hast nicht das Gefühl, hundertmal die gleiche Piste zu nehmen, sondern du bewegst dich halt einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen gemütlicher, machst ja auch mal eine Pause, das ist ja etwas, das wir eigentlich nicht kennen, also höchstens mal ab mal kurz irgendwo ein Espresso, aber das war es ja schon, ansonsten gibt es ja äh, dann äh, das gefrorene Snickers aus der Hosentasche, wenn wir da mal in der Gondel sitzen, aber hier nimmst du dir halt auch ein bisschen Zeit, um mal irgendwo eine Pommes zu essen oder irgendwie Nudeln mit Tomatensauce, was man da halt so äh, dann bekommt. Auf all diesen Hütten hast du halt super kinderfreundliche Essen, kannst super in der Sonne sitzen, alles ist draußen, alles super freundlich. Es ist dann um die Jahreszeit auch gar nicht mehr so viel los. Du stehst dann nicht mit irgendwie 300 Leuten in so einem SB-Restaurant und wartest 30 Minuten, um dir eine überteuerte Cola zu holen, sondern das ist halt alles super entspannt. Auch im Skikurs, das letzte Mal, also wir waren mit vier Kindern da und die hatten praktisch zwei Zweier-Skikurse. Die beiden Großen und die beiden Kleinen hatten so ihre eigenen Skilehrer da war halt keiner mehr. Und das ist echt angenehm. Ja, schon geil. Ja, ja. Total super. Und dann. es Und ist preislich, glaube ich, auch ein anderer Schnack. ne?
0: Also ich habe neulich festgestellt, dass die Preise zum Beispiel äh, da in Bayern doch nochmal andere sind, als wenn du jetzt in Ischgl oder von mir aus auch in Salbach-Hinterglemm unterwegs bist. Das stimmt. Weil das ja teilweise schon sehr teuer ist. Oder wenn wir jetzt von Trovalet reden, irgendwie mit dem Espresso für 8 Euro. Ja. Dann kriegst du <lacht> da schon ein Kindermenü für am Berg.
1: Da hast du total recht. Also jetzt das Tagesticket hier für das Gebiet in Ofterschwang kostet. Lass mich kurz gucken. Ich habe es überhaupt gar nicht, äh, ich weiß es gar nicht genau. Lass mich schnell schauen, ich habe es sofort. Ah, hier ist es. Na ja, 45 Euro sind es dann schon. Ähm, allerdings gilt das, soweit ich weiß, auch dann im benachbarten Skigebiet von Bolsterlang. Das ist jetzt auch nicht riesengroß. Also addiert aber dann doch noch mal ein bisschen was dazu. Da fährst du irgendwie fünf Minuten mit dem Bus rüber, dann bist du da gleich da. Und es ist auch noch Eintritt ins Wonnemar in Sonthofen. Das ist so ein Spaßbad gibt so Wellenbad und Rutsche und noch eine zweite Rutsche und so ein draußen Pool etc. da hast du glaube ich dann auch mit der Karte noch freien Eintritt. Also das ist eigentlich so für Familien genau das richtige. Ähm, und natürlich kannst du dir dann so einen Wochenpass holen, das ist dann nochmal ein bisschen günstiger, Familienkarten und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich recht, das ist schon nochmal ein bisschen preislich ein anderer Schnack, vor allem was so die Nebenkosten angeht. Ne? Also das, das, das macht ja, ich, ja genau. Also die Unterkunft und auch so die Verpflegung dann auf der Piste, das sind alles ganz normale Preise, was ich sehr empfehlen kann, ist äh, die Leitenbachhütte, die ist praktisch unten an der Talstation, ähm, da sitzen auch die ganzen Skilehrer immer. Ähm, und da äh, ist Sabine, schmeißt da den Laden und äh, eine schöne Grüße gehen das raus Sabine. an Sabine ähm, und die macht also die besten Schnitzelsämmel, die man sich nur vorstellen kann und ich glaube, da hast also wirklich schöne Semmel, frisch und knusprig noch vom gleichen Tag, nicht irgendwas labriges und ein frisches Schnitzel da drauf mit ein bisschen Ketchup und einer Scheibe Zitronen, ich glaube 3,50 Euro oder so, also da kannst du echt nicht meckern. Richtig, richtig gut. Und wie gesagt, eigentlich hast du unten schon direkt, da ist auch so ein kleiner Übungslift für die Kids, ne? direkt unten. Du musst also gar nicht direkt nach oben fahren, sondern hast unten an der Talstation so ein kleines, so einen kleinen Übungslift und einen Zauberteppich, alles, was man irgendwie so braucht. Bobo, der Pinguin kommt auch vorbei, wenn du möchtest. Ähm, und allein da hast du schon drei Hütten. Ich glaube, da ist eine Pizzeria direkt an der Piste und dann nochmal so zwei Hütten zum Einkehren, wie man das so kennt. Dann hast du oben am Berg die Weltcup-Hütte, denn Ofterschwang ist auch, ähm, hat eine Weltcup-Piste und da fanden auch teilweise in den vergangenen Jahren immer Weltcup-Rennen statt, also keine Abfahrt, dafür ist es zu klein, aber Slalom-Rennen ähm, auf der schwarzen Piste, die praktisch direkt am Lift runtergeht ähm, Fanden immer Weltcuprennen statt, hat jetzt auch irgendwie zuletzt wegen Corona nicht geklappt, aber für 23 haben sie sich auch schon wieder beworben. Und da ist die weltcup hütte da oben. Auch sehr gemütlich, riesige Terrasse in der Sonne. Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz rundes, ganz, ganz rundes Ding. Deswegen. Große Empfehlung und ähm, ich freue mich schon sehr und wir werden bestimmt nächsten und übernächsten und über übernächsten Winter auch wieder dort sein. Das ist praktisch jetzt im Jahreskalender unserer Familie fest eingeplant. Dann hat man natürlich auch, wenn man schon mal da ist, äh, im Allgäu noch weitere Optionen. Wir waren ja auch schon mal zusammen da, ne? auf dem Nebelhorn oder auf dem Fellhorn. Genau. Also wenn man dann doch irgendwann mal den Koller kriegt und sagt, das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu klein oder so oder die auch die Kinder ein bisschen größer sind und sagt, wir wollen ein bisschen mehr äh, Speed und ein bisschen mehr Abwechslung, dann bist du natürlich auch mit wenigen Minuten eigentlich äh, mit dem Auto oder auch mit dem Zug oder dem Bus, eigentlich alles ganz gut miteinander verbunden in Oberstdorf kennt man ja wahrscheinlich als Wintersportort und von dort rauf aufs Nebelhorn oder hinten ähm, ins, äh, was ist das, äh, Stillachtal. Genau, Stillachtal zum Fellhorn oder dann eben ins Kleinweisertal Also da hast du schon wirklich sehr, sehr viele Skigebiete, die jetzt nicht alle so miteinander verbunden sind. Ne? Du musst dann teilweise runter mit dem Bus ein bisschen weiter und dann wieder rauf, aber ähm, die Karten, die du kaufst, die Tageskarten, gelten dort überall. Und ähm, da hast du schon... Da kannst du wirklich eine Menge Spaß haben. Also auch wir beide. hast viele äh, Varianten, die du fahren kannst. Vor allem im kleinen Wasertal, hinten am Weimdingerhorn. Ähm, und äh, also schon ganz cool. Das Allgäu, ich sag's dir. Ja,
0: müssen wir auf jeden Fall mal wieder hinfahren.
1: Letztes Mal hat uns ja auch so ein Scheißsturm wieder ausgebremst. Und hieß der die ja, Sabine. Der, ja, genau. <lacht> du hast gerade die,
0: die Grüße an die Sabine rausgehauen. Zack, ich da meinte
1: natürlich die nette Sabine, nicht diese garstige Sabine, äh, wegen der wir auch Ach damals so. äh, früher abgereist sind. Ne? Und dann da kamen wir auch nicht mehr nach Hause. Ne? Wir sind nach Berlin irgendwie komischerweise gefahren. Und genau. dann mussten wir dort nächtigen. War auch nicht schlecht, haben wir auch noch menschen einen Schnitzel ja, das, war gegessen. Ein, das
0: war auch ein geiler Trip. <lacht> ja. Da sind wir auch nur für einen Skitag eigentlich runtergebraucht, ne? wenn man es genau nimmt. Nö, zwei. Na,
1: anderthalb. wir wir zwei gefahren? Ja, wir waren einen Tag am, ähm, am Fellhorn. Achso, wir sind ja früh anderthalb ja, ja, genau, Und dann und, äh, ja. haben wir noch einen Vormittag am Nebelhorn gehabt und sind dann mittags zurück. Ja. Ah, das ja, hat.
0: In der Hoffnung, dass wir noch
1: nach Hause kommen. Aber das war so ein Wochenende, wo man sagt, da war ja wirklich so geiles Wetter. Ähm, und äh, da lohnt sich dann, also lohnt sich jede Mühe der Anreise für so tolle Skitage. Ja, finde ich auch. Ähm, ja da macht man das mal für anderthalb Tage. Gut, Tobi.
0: Dann äh, können wir tatsächlich in unserer nächsten Episode, ach nee, in unserer nächsten können wir noch nicht drüber berichten, wie dein Trip war, aber in der übernächsten
1: wirst du bestimmt noch mal erzählen, wie es denn war. Naja, wir könnten ja... Weil wenn du in zwei Wochen naja, losfährst... das stimmt. Wann kommt denn jetzt die nächste Episode? Die kommt ja jetzt am Donnerstag. Naja, nee, dann müssen wir das danach machen. Genau. Im März kommen ja noch zwei Episoden. Da wir sind ja lange noch in nicht fertig. In der da haben wir noch so viel zu erzählen.
0: Noch lang, die Geschichte <lacht> ist noch lange nicht auserzählt hier. Auf jeden Fall. <lacht> Aber für heute ist sie, glaube ich, auserzählt, oder?
1: Oder möchtest du gerne noch was loswerden, Tobi? Ich grüße noch mal alle Allgäuer da draußen. Und ich, Also ich freue mich so. Also jetzt nicht auch spezifisch, natürlich spezifisch, ja, spezifisch auf Ofterschwang, aber jetzt noch mal eine Woche rauszukommen und nicht nur irgendwie, äh, die Skihalle ist natürlich ein schwacher Ersatz, ähm, aber das Interessante ist, die Familie, wo wir dort wohnen, also unsere Vermieter, auch sehr, sehr nette Leute, ähm, die haben äh, auch Kinder, ein bisschen älter als meine. Ich glaube, der Sohn war, als wir damals da waren, 15 oder so vor zwei Jahren, ist jetzt 17 und auch ambitionierter Skifahrer. und die sagte, dass, weil wir dann auch erzählt haben, ja, Hamburg, bla bla, wo kommt ihr denn her und so weiter. Und da wir, kamen wir auch auf die Skihalle und dann sagte sie, dass der Skiclub von ihrem Sohn, die fahren im Sommer sogar bis zur Skihalle nach Hamburg, um dort zu trainieren. Das musst du dir mal vorstellen. Im Ernst jetzt? Ja, klar, wenn du... Aber es gibt doch noch andere Skihallen, also in NRW. und Ja, aber da bist du ja dann auch nicht... Und um, die Hamburg. bist dann auch nicht unbedingt schneller da. ne? Ich meine, da unten rauf auf die A7 und dann fährst du bisping wieder runter. <lacht> da kannst du ja durchheizen, wenn du jetzt da... Ich weiß nicht, wo die nächste ist. Also irgendwo im, im Ruhrgebiet gibt es ja welche. Aber ich weiß nicht genau, wo die stehen. Im Zweifel bist du da auch nicht schneller. Wenn du da so weit in den Westen musst. Aber dann wohnst du in den Bergen und
0: dann fährst du in die Skihalle nach Hamburg. Allerdings,
1: ne, ich, ich glaube, das ist dann natürlich dann trotzdem billiger, als wenn du sagst, du fährst jetzt auf den Gletscher nach Österreich. Da hast du natürlich dann auch, was Hotel, Unterkunft und so diese Nebenkosten angeht, so als kleiner Skiclub auch auch nochmal mehr auf der Uhr, als, äh, als zu sagen, dann sind wir da irgendwo in der Lüneburger Heide ist vielleicht auch dann so eine ganz einfache Rechnung. Ne?
0: Ja, vor allem, weil der Liftpass halt so günstig ist. ne? Wenn du da halt diesen Songpass kaufst für drei Monate, hättest du den dir mal gekauft. Ich habe ihn
1: gekauft. Du kaufst dir jeden Tag lieber Nein, einen ich habe ihn gekauft. Jetzt ja, hast jetzt du gekauft. ihn gekauft. Die Membership-Card.
0: <lacht> ja, ich glaube, das... Ja, das war eine weise Idee, ja, das glaube das
1: ich. ich. Jetzt will nur der, jetzt will nur der, der Lütte will jetzt eigenes Equipment haben und das lohnt sich natürlich irgendwie erst, wenn du wirklich eine Weile unterwegs bist, ne? Weil der Verleih von dem Material ist ja unschlagbar günstig. Ja, wie für sowas einen kostet? zehner? Neun Euro sind's, glaube ich, okay. um genau zu sein. Und da kannst du, da kannst du lange leihen, bis sich irgendwie eigenes Boot mit Bindung und Boots irgendwie, äh, was habe ich gesagt, eigenes Board mit Bindung und Boots. Bis du das rein hast, da kannst, da kannst du eine Menge leihen.
0: Ja, aber ich warte nicht so gerne, deswegen mhm. habe ich ja für die Kinder irgendwie alles gekauft, weil dann kannst du halt einfach reinlaufen und fährst direkt ja. los und wenn du dich natürlich immer erst anstellen musst oder du musst halt wirklich so früh da sein, dass du der Erste bist, dann geht es natürlich, ne, aber ich habe es halt wirklich jedes Mal so gehabt, wenn das Ding um neun Uhr aufgemacht hat am Sonntag, dann waren wir so um viertel nach neun meistens mhm. auf der Piste und wir sind halt angekommen, dann war da schon die Schlange da und wir sind einfach reingelaufen und sind losgefahren. Ja, du, das hat schon das ganz stimmt. Also
1: du wartest tatsächlich oben an der Kasse ein bisschen, immer so, keine Ahnung, ach, das sind auch nur fünf Minuten und unten Lustigerweise, wenn du dann früh da bist, ist am Snowboardverleih überhaupt nichts los. Also da, steht dann, da stehst du wirklich alleine und kriegst dann auch innerhalb von zwei Minuten, hast ja dann dein Brett und deine Boots fertig. Danke, tschüss und bist, gehst durch. Äh, beim Skiverleih ist auf jeden Fall deutlich mehr los. Also prozentual würde ich sagen 99 Prozent Skiverleih, 1 Prozent Boards.
0: Ja, aber Tobi, was bist du denn für ein Rabenvater? Du musst jetzt mal
1: investieren in die Zukunft deines Sohnes. Das gibt's doch wohl nicht. Das tue ich doch. Mann, Mann, ich Mann, fahr Mann. da jetzt irgendwie fahr ja immer hin und dann wieder zurück und mit den ollen Leihbrettern, Du musst mal ordentlichen Stuff kaufen. Ich mache das wie Michael Schumacher, weißt du. Der hat auch immer die alten die alten Reifen von seinen äh, Wett äh, Konkurrenten aus der aus dem Müll gezogen und ist damit dann gefahren und äh, ja. Und dann wird er was und dann schnalle ich dem irgend mit 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 16 kriegt er dann irgendwie so ein richtig schönes Burton unter die Füße geschneit und dann fährt er alles in Grund und Boden.
0: Naja, wenn man auf dem schlechten Zeug erstmal fahren kann, ist das, das, das äh, schon ein genau. Vorteil.
1: Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, wir reden ja auch die ganze Zeit darüber, ne, dass du sagst. Äh, ähm, du brauchst halt einfach gutes Equipment, egal ob das jetzt das Brett ist oder die Klamotten, die du trägst, weil sonst macht halt auch keinen Spaß. Ne? Dann wirst du irgendwie, dann kriegst du irgendwie, tun dir die Füße weh, weil die Boots nicht richtig passen oder das Brett ist einfach nicht das Richtige für dich, weil es irgendwie zu weich ist oder zu hart oder was auch immer. Und die Klamotten sind nicht richtig, dann wirst, wird dir entweder kalt oder wirst nass, der ja, irgendwie kacke. Aber trotzdem, weißt du, jetzt kaufst du dann irgendwie Boots und dann sind die dem ja vier Wochen später zu klein. Ja. Das kann natürlich passieren, Ich bin klar. trotzdem ein bisschen hin und her gerissen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, Rabenvater will man ja dann auch nicht sein. Bin ich jetzt auch nicht. Ich ermögliche ihm... der mit seinem Sohn
0: in die, in die Skihalle fährt, der, der kann kein Rabenvater sein. Vielleicht
1: jetzt nicht. würde Greta vielleicht anders sehen, aber ähm, anderes Thema. Und jetzt geht's auch noch in Skiurlaub. Das, das war. Der soll sich mal beschweren. Dann gibt's aber hier. Ja. <lacht> <lacht> Skudo, Kanten! <lacht> Undankbarer. Nein, also es, es macht ja auch total Spaß.
0: Jo, Tobi, auf jeden Fall wünsche ich dir einen schönen Trip. Ich träume noch ein bisschen von meinem one Wheel und hoffe, dass es das jetzt bald geliefert wird. Mitte März ist die Ansage. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich mit Mitte März eingehalten wird. Also es wird der Reihenfolge der Bestellung nach äh, ausgeliefert. Und ähm, drück mir die Daumen, dass es bald da ist. Ich bin ich heiß. Ich drück dir
1: die Daumen. Sind ganz fest gedrückt, meine liebe Renate. Und dann sag Bescheid. Dann komme ich sofort vorbei und dann testen wir das einmal aus. Auf jeden Fall. Gut, dann
0: würde ich sagen, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin.
1: Bis dahin. Thank you